0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El Llamador.
2: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos al último programa del año del Llamador. Se nos está yendo ya 2023, el año del santo entierro grande, el del cachorro, el del cambio en las nóminas, ...el de la Cruz de Guía de la Iniesta abriendo la Semana Santa... ...o el de un cartel prodigioso... ...el año de tantas cosas que va a dejar un recuerdo imborrable... ...un año en el que fuimos poco a poco conociendo... ...los eventos que nos esperan para el futuro... ...la procesión de clausura del Congreso y Roma... ...respecto a Roma, al jubileo del 25... ...cuidado Javier Blanco, buenas
0: noches... ...buenas noches, sí, cuidado porque finalmente... Si ...se invita al cachorro y a la Esperanza de Málaga... a ...acudir a la Ciudad Eterna en mayo... De 2025 va a ser muy difícil que el paso y el trono lleguen a la plaza de San Pedro del Vaticano. La vía de la conciliaciones y la plaza estarán reservadas para los peregrinos que vayan andando a ganar el jubileo. La organización está buscando un recorrido que pueda ser aceptado por el Ayuntamiento de Roma, muy remiso a aprobar cortes de tráfico por cuestiones religiosas. En el
2: año 2000, el palio de los Escolapios de Granada llegó a San Pedro, pero aquellos tiempos no son estos. Mañana se resolverá el miércoles santo. Otro día que no termina de cerrarse, es el lunes. Todas las alternativas que se han realizado para el día sitúan a las aguas como la última de la jornada y plantean cambios <coughs> profundos. Juan Vivega, buenas noches.
3: Buenas noches, Fran. Sobre la mesa del día hay ocho propuestas. En la que tiene más puntos permutan su sitio San Gonzalo y Santa Marta. El museo se coloca la sexta y el cierre sería Veracruz, Las Penas y Las Aguas. Esta propuesta tiene una puntuación de 8,80 sobre 10. Y otra alternativa, con muy buena puntuación, es la que coloca al museo La Séptima, Tras Veracruz, y el cierre sería Las Penas y Las Aguas. El
2: día es el que pone punto y seguido a los bezamanos de las esperanzas, Manuel
4: Luna. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ha sido un fin de semana de citas multitudinarias, de colas en los templos donde se veneran las vírgenes de esta vocación, cuya nomástica se celebra hoy.
2: Hoy en El Llamador van a escuchar la interpretación de una marcha, pasan los campanilleros, que ha sonado en Brasil, concretamente a cargo de una banda de Lencois Paulista, que es una ciudad que se encuentra a 300 kilómetros de Sao Paulo. Hace una semana, el director de la municipal, Francisco Javier Gutiérrez, fue a dirigir la orquesta. Y no solo eso, también hemos encontrado una banda filipina tocando La Esperanza de María. Pero ahora esto. De las decenas de marchas que pudieron protagonizar el año nos quedamos con Requien como marcha invitada. En 2023, en la Semana Santa, fueron numerosas las formaciones que tocaron melodías de Bienvenido Pueyes en la primera Semana Santa tras su fallecimiento. Hoy le recordamos también con este Requien a la memoria de todos los que se fueron. La versión que se grabó en el año 1991 en los estudios de Jesús Bola. Así arranca El Llamador, realiza Dani Piñero.
5: Fran López de Paz en El Llamador.
8: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35
2: 49 Hoy tenemos sobre la mesa una bomba porque no solo están los bombones que sobraron de la semana pasada, que trajo Víctor, los bombones no caducan, ¿no? Como no, no, los yogures, ¿no? Pero
3: hoy nos han traído chicharrones. ¿no? Hoy nos ha traído Jesús de la Salud, nuestro amigo Jesús, que nos escucha todos los lunes. Eh, ha venido con un cargamento de, de chicharrones de su puesto en el mercado de Pino Montano y estamos aquí disfrutando. Y, y sobre todo el que venga luego a hacer el programa Se va a estar va a acordándose con... de nosotros. Por supuesto, le deja todo, para ¿no? la
0: Navidad, macho. Mm. Está ahí todo el día comiendo. No, pero... Escondió las recañas, me estoy dando cuenta. Sí, sí, sí. Pero
2: la mezcla de bombones y chicharrones tiene que ser magnífica. ¿no? Por
0: se sí, todo... patata una patatas fritas de caramelo salados, alucinante,
3: ya no saben qué inventarse. ¿Dónde? <risa> en ¿Dónde? <risa> el supermercado. <risa> el supermercado. <risa> Esperamos que quieran probar los chicharrones, bueno. que vaya Pino Montano, están riquísimos.
2: Vamos, vamos al lío, mañana es cuando los hermanos mayores del Miércoles Santo deciden cómo se va a configurar definitivamente. La jornada, pero atención porque en el lunes santo puede haber novedades, novedades en cuanto al orden y en cuanto a la necesidad o la petición que sigue haciendo el museo para no entrar a las
3: 3 de la madrugada. Pues sí, Frank, así es, la hermandad del museo quiere que el lunes santo del próximo año sea diferente para evitar entrar a horas tan tardías. El año pasado, eh, los cuatro planes que propuso el Consejo para cambiar la jornada dejaban al museo en una posición mucho más ventajosa que la que tienen ahora. En ninguna de esas propuestas, la corporación cerraba la jornada. De hecho, la configuración de la jornada con mejor puntuación era la siguiente. Polígono San Pablo, Redención, Santa Genoveva, San Gonzalo, Santa Marta, el museo, Veracruz, Las Penas y Las Aguas. Esta configuración, junto a otra que dejaba Santa Marta en cuarta posición y al museo en la séptima, fue valorada por el Consejo como, y abro comillas, alternativas que mejoran sustancialmente la jornada en su conjunto. La premisa fundamental del museo no es entrar tan tarde y sobre esto es lo que van a trabajar. De hecho, en estos días van a mantener reuniones para intentar solucionarlo. Una solución... ...que se ha puesto encima de la mesa... ...es la de adelantar el inicio de la jornada... ...pero eso realmente no arreglaría... ...el problema de la hermandad del museo... ...actualmente entra pasada a las 3... ...y cuánto se puede adelantar la jornada... ...10, 20 minutos, 30 como mucho... ...la hermandad considera que no puede entrar... ...a estas altas horas de la madrugada... ...con la cantidad de monaguillos... ...que llevan en su fila, es más... ...el palio de la Virgen se llevan más horas en la jornada del martes santo que en la del lunes. Sí. Y no entienden tampoco que se esté trabajando para evitar las entradas tan tardías en el resto de las jornadas y en el lunes santo no se cambie nada. Un dato también a tener en cuenta es que un tercio de los hermanos mayores del día han tomado posesión en los últimos meses. El Consejo quería tener perfilada en estos días la Semana Santa de 2024, pero parece que se le abre un nuevo frente. Un nuevo frente que realmente nunca se cerró por completo. De todas formas, quedan todavía... ...bastantes días para la próxima Semana Santa... ...con lo cual habrá tiempo de sobra... ...si quieren para arreglar el lunes santo. Pero
0: fijaos qué curioso... Eh, ...hace unos años los monaguillos también eran pequeños... ...y entraban también igual de tarde... ...lo que pasa es que ha cambiado la tendencia... ...en la Semana Santa. ¿no? Pero
3: el museo siempre ha tenido esa necesidad... ...de querer adelantar su entrada... ...que no es algo que sea solo de este año... ...sino uh -huh. que lleva muchos años reclamándolo... ...y es verdad que claro... ...tú ahora cómo cambia el día... ...de hecho ya hubo un intento de mejora... ...este lunes santo que lo que hacía era mmm, que cada hermandad acortase en un minuto. O sea, al final le dejaba al museo ocho minutos más. <risa> para que fuese y cuando antes. dicen
2: que se adelante la jornada, dicen los del polígono que por aquí. Es que a las once y media de...
3: salen ellos. A las once y media, con y... la tostada en,
2: en la boca ahora un poco más y los de santa no dicen que por aquí también
4: y también es lo que se ha referido javier blanco las entradas del museo no son la de los 80 ni la de los 90 ni la de los 2000 la tendencia en la semana santa ha
0: cambiado pues tú quedas siempre normalmente la entrada de San gonzalo y yo la del museo yo la veo con la misma gente de siempre ¿eh? que va gente a verla aunque sea tarde Sí, ¿eh? además no lo de, de
4: antes Javi no, no es lo de No, antes. no, no es eh, la, la plaza
2: del museo eh, abarrotada de tantísima gente. en El recorrido
0: de vuelta ahora es más íntimo, más bonito. Es más bonito. Es más. De
4: todas formas, San Gonzalo se repite año tras año, eh, como sea, pero van a entrar a las tres.
2: Bueno, pues hay más noticias que tienen que ver con el jubileo del año 2025. Y con la procesión del cachorro en Roma.
0: Parecía que a primero de año el Vaticano iba a enviar una carta al cachorro y a la esperanza de Málaga invitándoles a la procesión final del jubileo de los cofrades. La carta aún no se sabe si llegará a quedan dos semanas. En Roma están valorando todas las circunstancias de una posible procesión con estas dos imágenes de tanta devoción y reconocimiento como saben. En la capital de Italia hay dos problemas de movilidad, bueno hay muchos más, pero el primero es que la vía de la conciliación y la plaza de San Pedro se cerrarán para los peregrinos que vayan a ganar el jubileo, es decir, que cerrar ese trayecto para la procesión sería muy complicado a priori. De otro lado, el comune de Roma, el ayuntamiento, suele ser bastante restrictivo a la hora de autorizar manifestaciones religiosas en espacios céntricos. El caos de circulación habitual en Roma y la falta de costumbre invitarían a la organización a fijar un circuito alejado del centro histórico. Este jueves estuvo en Sevilla Paloma Saborido, miembro de la comisión del jubileo de Roma. Todo tiene que decidirlo un solo hombre, el cardenal Fisiquela.
8: Pues te voy a decir una cosa, ¿verdad? cuando Monseñor Fisiquela decida, es decir, esto, eh, las cosas de palacio van despacio, si me dejan decir esta frase, ¿eh? un poquito de broma, pero también en serio, es decir, aquí hay una hoja de ruta y ellos pues bueno, en, entenderán cuándo deben hacer público el programa. Lo que sí es cierto es que el jubileo de las cofradías 16, 17 y 18 de mayo del 2025 y que sea lo que sea lo que decidan en el día ...y sobre todo como señor Fisichela como máximo responsable del jubileo de la Iglesia... Eh, ...creo que es una oportunidad única para que todos los cofrades estemos en Roma... ...celebrando que tenemos un papel importantísimo... ...que además es reconocido en Roma en el jubileo de la Iglesia.
2: Porque se está claro en que en 2025 saldrá una... ...o más veces, la Esperanza de Triana, una hermandad que va a organizar el Congreso
4: Internacional, el primero de la Esperanza. Sí, se desarrollará entre el 10 y el 12 de octubre del referido año y eh, contará si sí, más o menos eh, se estima oportuno... ...con la presencia de más de 500 hermandades y cofradías de toda la geografía internacional que rinden culto a la Virgen de la Esperanza... Este Congreso se une a la preparación de esa misión evangelizadora al Polígono Sur eh, y que adelantó este programa, el llamador de Canal Sur Radio, en un contexto en el que se celebra los 75 años del Doma de la Asunción y el Año Santo de, de la Esperanza. Y en el 25 también, las aguas atrianas. Las aguas vuelven a triana, fueron hace 25 años. ...los más nostálgicos los recordarán... A la, ...al Cristo de las Aguas y a la Virgen del Mayor Dolor... ...en Santa Ana, celebrando los 250 años... ...y saliendo de la Capilla de los Marineros... ...pues en esta ocasión irá a la Parroquia de San Jacinto... ...por si alguno tiene un calendario donde ya es de 2025... ...será el 13 de septiembre, irán en via Crucis... ...desde la Capilla del Rosario hasta la Parroquia de San Jacinto... ...el día 15 tendrán una función y el viernes 19 volverán al Arenal
2: y eso que todavía para el 25 no sabemos los planes de
4: otras cofradías como el museo como la las penas o San Gonzalo. los 50 años del señor del soberano poder me estoy agobiando ¿eh? no Llegan ni la
0: semana santa 500 Se, sí, procesiones
4: es que hay, hay un análisis Chotera. que es que eh, todos los meses digamos fuera de la semana santa o de la cuaresma de 2024 y 2025 están prácticamente Dios ya cubiertos.
2: Bueno, las 10 de la noche y 13 minutos.
6: El Llamador
1: Hoy es el
2: Día de la Esperanza, 18 de diciembre, pero en muchas hermandades como en la Macarena o en la Esperanza de Triana, todo empezó mucho antes, en la tarde o en la noche del día 14, que fue cuando las imágenes bajaron de sus altares para depositarla en el suelo donde recibirían por primera vez desde hace cuatro años los besos. Nuestros micrófonos estuvieron en Triana. ¿Qué?
5: jueves a mediodía la esperanza baja desde el altar hasta el suelo de la basílica la virgen aparece en una capilla de los marineros llena de hermanos con una toca blanca en la cabeza suena el violín el arzobispo de sevilla lee la oración oh,
6: virgen,
2: que siempre has
6: abierto tu corazón maternal.
2: ...la
5: emoción es tremenda... ...mientras sigue sonando la música... ...el propio arzobispo... ...el alcalde... ...el pregonero... ...el presidente del consejo... ...la cofrade malagueña Paloma Saborido... ...y una chica... ...con un pañuelo anudado en la cabeza... ...cogen a la Virgen que se traslada... ...a una sala donde será vestida... ...tras ella... Forma el teniente de alcalde de fiestas Manuel Alés que llora. También a Aurora García, la pregonera de León y cofrade de la Candelaria. El alcalde no olvida este momento.
4: Bueno, para mí esto es un acto brutal, ¿no? Esta es la tercera vez que vengo. Yo recuerdo perfectamente que la tercera vez me harté de llorar. Me daba vergüenza, ¿no?, que me vieran llorando. Y hoy, es la tercera vez que vengo insisto, se me han saltado las lágrimas. Yo creo que es uno, este es uno de los actos más bonitos eh, que yo, si de mí depende, no me perderé en mi vida. Porque ver la esperanza a tu altura, la fuerza que transmite, pues es impresionante.
5: Ni tampoco el senador Antonio Muñoz. Pues un momento sencillo, lleno de emotividad y,
1: y con las emociones a flor de piel.
5: Asiste por primera vez. Paloma Saborido, la cofrade malagueña, miembro de la Comisión del Jubileo de Roma de 2025. Bueno, ha sido
8: impresionante. Yo ahora mismo estoy completamente emocionada porque eh, se lo venía contando a uno de los miembros de, de la Junta Directiva de la, de la Hermandad. La imagen de la esperanza es una imagen que tiene una fuerza impresionante, ya, ya te atrae eh, cada vez que la ves en su altar o en El Paso o cuando hay trigos y te puedes acercar un poquito a ella, pero el verla, el haber tenido el privilegio ¿no? de, de, de poder eh, trasladarla estos poquitos metros ¿no? y haber estado tan cerca, yo creo que, que la esperanza impresiona, impresiona muchísimo.
5: También cofrades de Cádiz. Soy el hermano mayor
1: de, de la Parma de Cádiz, pero bueno, y como cardiópata, paciente cardiópata, tengo un dolor en el pecho impresionante porque vivir lo que he vivido es para darle las gracias mil y, y mil veces más a la hermandad de la Esperanza de Triana. He tenido la oportunidad de poder ayudar a bajar a la señora desde el presbiterio hasta la peana donde se ha posado. ...y la verdad, yo estoy ahora mismo
5: en una nube. Bajar a la esperanza... ...es uno de los oficios del pregonero... ...de Juan Miguel Vega.
3: Estoy muy emocionado ahora... ...porque han sido muchas
7: sensaciones... ...la familia, el recuerdo de mi, de mi padre... ...es eh, una imagen que ha estado vinculada a mi vida...
3: Desde mi infancia, como la Esperanza de Triana, pues... ...haber tenido esta experiencia, no... ...creo que... ...no, no sé, yo creo que no hace, ...no hace falta mucho más de una vida para... ...agradecerle a la hermandad el, el regalo que me ha hecho... ...estoy de verdad que muy emocionado.
5: La Esperanza de Triana ya está por fin a la altura de nuestros pesos... ...esta es la historia de un mediodía de otoño... ...en el que la capitana de la calle Pureza comienza a surcar los días de la esperanza
2: los besamanos de las esperanzas desde el jueves de la semana pasada están las imágenes o han estado hasta hoy, aunque yo creo que la, la Virgen de Gracia y Esperanza está unos días más, ¿no? Sí, unos días más, aproximadamente hasta el día 20, día 20 y colas increíbles, ¿no José Antonio? me hablaban de cinco horas en la Macarena hecha ido y a comprarse un pastel y se ha encontrado que se creía que era la cola de la pastelería iba a Manujara y
0: creía que era la cola porque en Navidad normalmente la cola para Manujara pero sí. era, para, era para O la sea,
9: esperanza. casi al principio de la calle los últimos esa. minutos sí. la verdad es que sí que ha sido más impresionante y sobre todo las colas que parece que se ha instalado ya especialmente en dos en dos puntos uh -huh de los besamanos, Claro ¿no? que sí, ah, bueno, claro. Voy con mi sección de, de patrimonio. Venga, pues vamos a comentar algunos. Por ejemplo, la Macarena. Eh, impresionante es el besamano de la Macarena. Ellos taparon el retablo mayor de la Basílica. A partir de ahí se creó un salón del trono con un pabellón, con su dosel, con la escalera, que es un elemento tan... ...tan macareno y yo diría que... ...indispensable Frank en la, en la estética del Besamanos de la, de la Virgen... ...el año que no lo pone... Mmm, ...a mí me sabe a poco ¿no? ...la Virgen lucía al manto de tisúes Rodrigo Ojeda en 1930... ...y la saya blanca de Charo Bernardino... ...la Esperanza de Triana también lo destacamos... ...el Besamanos de la Esperanza de Triana ha sido exquisito en las piezas... ...y espectacular también en el montaje... Muy trianero, el uso de las lámparas de araña, un retablo completamente tapado, arriba del todo el manifestador de la palma de Cádiz del siglo XVIII, enorme, del que partía un gran cortinaje que desembocaba en el dosel formado por el techo de palio. La Virgen, con el manto de los dragones y la sayla de las hermanas Martín Cruz, y por supuesto, el refregado, que es esa manera tan peculiar y tan personal de plegar el tocado sobre el pecho de la Virgen, vestida también por Javinán de un 10%. Otro mano que voy a destacar es el de la O, a pocos metros de la Gai eso estaba, también recreando un salón del trono muy exquisito, con lámparas de araña, pintura antigua de santos, bandejas de plata, muy elegante. Y la Virgen además con el terno confeccionado a partir de los bordados de la antigua túnica de las Antunes, que en su día fueron pasados al terno de luto y ahora bueno, se han podido configurar con nuevos colores, morado el manto, marfil la saya, realmente eh, precioso. Y el último de manos que voy a destacar es el de la Trinidad. Eh, también muy buen beso a mano. Eh, llenar el presbiterio de la basílica de María Soladora pues no es fácil y la, y la esperanza lo llenó muy bien vestida, pues, como siempre, por Joaquín Gómez y aquí sí me quiero parar, Frank ellos utilizaron un dosel y se está empezando a, 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 a utilizar mucho eh, doseles pictóricos que era una novedad como hace unos años y ahora hay hermandades que se están animando a hacerlo ellos en este caso han reproducido como fondo un lienzo una copia parece lona, a lo mejor estela eh, del cuadro las dos trinidades de Murillo que está en la National Gallery de, de Londres yo que pienso esto es una opinión personal si no tienes un Murillo no pongas un Murillo o si tienes una copia pintada pues por, por la copia pintada pero no lo imprima en una en una loneta porque estamos hablando de un besamano que está montado sobre la base de la excelencia, en los bordados, en las flores, en la florería, en la forma de vestir, y poner una lona tan llamativa, si además no es un lienzo pintado, sino que es una impresión digital, es decir, que no hay un trabajo artesano detrás, yo creo que le desmerece. El efecto lo da, tú lo sí. ves, y el efecto lo da, lo ves con distancia y te crees que es un murillo, pero yo creo que no creo que sea lo adecuado, sobre todo que no es un paisaje, que era un, un murillo portentoso, y creo que se comía parte del beso. Sí,
2: hablando de murillo, ¿pujó la esperanza de Triana por el murillo este del Cristo de las tres de un Cristo de las Caídas?
4: Había interés, había interés. 66.000 euros, ¿no? Sí, eh, verá, es que lo vemos desde esa perspectiva, y la... se iba de, de precio, se iba de precio, además, en los últimos en los últimos 10 minutos verá, eh, se estuvo observando, eh, subió Subió, se llevó gran parte el del murillo día Murillo por
9: 66.000 euros es barato Además no, porque no claro.
4: en la misma casa Hay otro Murillo por 250.000 euros sí, Lo que pasa
9: es que el coleccionista Que lo, que lo consiguió Yo creo que hubiera pujado ...hasta los 300.000, es decir, yo creo que no lo iba, no lo iba a aburrir nadie, nadie en esa en esa puja. Una cosa más, hoy se ha eh, descubierto una placa
2: en homenaje a Juan Martínez Alcalde, ¿no?
9: Sí, efectivamente, en su en su, en su casa natal, justo detrás de la, de la seta de la encarnación... ...se ha descubierto una placa que recuerda a este, a este historiador. Frank, y una última cosa, si me, si sí. me permite, eh, hay algo que, que creo que está por encima... De, los, de la estética de los besamanos y es el calor de la, de la gente eh, está muy bien hablar de estética, esto es una sección de patrimonio pero creo que lo más importante eh, sucede en las estampas que hemos visto en el, en el besamano, el contacto visual de los devotos con las imágenes, después de cuatro años se han vuelto a besar las imágenes, las enormes colas y la presencia de los mayores de los niños de los colegios uh -huh. de los coros es decir yo creo que el contacto mmm, con las imágenes creo que es lo más bonito que nos dejan el feliz feliz días. en tu día
2: que le cantaron las niñas del o los niños del cristo rey del colegio cristo rey a la esperanza de triana enseguida volvemos vamos a hablarles de la gala espes nostra de la macarena
1: el llamador
8: porque sevilla es la ciudad para la ciudad para volver. Entre amigos saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad.
1: En tu universidad. La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
2: Era una gala innovadora en la que se iban a entregar unos premios Espes Nostra. ...a gente que fuera testigo de la esperanza... ...Alejandro López está con nosotros esta noche... ...Alejandro, ¿qué tal? Buenas, ¿Qué noches. Buenas noches. Alejandro López es el responsable de comunicación... ...de la Hermandad de la Macarena... ...y mucho has tenido que ver en, en el tema, ¿no?
6: Bueno, hemos trabajado un poco.
2: Vamos a escuchar un resumen de la gala... que, como hemos dicho... ...una ceremonia que se celebró el pasado día 13... ...en el Caixa en, en el Forum... ...y que premió a gente como Ainhoa Arteta... ...como el padre que es corredor de maratones y se lleva a su hijo de parálisis cerebral, a investigadores, a los bomberos, a los vecinos de la calle Parra, que lo recibieron ayer, y también al personal de urgencias del Virgen Macarena.
8: Muy
1: buenas noches. Buenas noches. ¡Qué comienzo! Hola, a todo y toda, ¿eh? Hola, hola.
8: Eh, no me sale la palabra. Madre mía, que mira que estás espesarteta, ¿eh? Creo que hoy es un día muy especial para mí. Porque yo lo único que quiero compartir con vosotros es algo que a mí me ha sucedido. Y las dos veces ha sido en Sevilla. ...a mí me han sucedido dos milagros... ...he cantado muchas Ave Marías... ...pero esa fue muy especial... ...recuerdo todo, recuerdo a mis hijos llorando... ...recuerdo a mi familia destrozada... ...y yo estaba nunca mejor dicho, en la gloria divina, por supuesto, y, y encima me quedé sin voz. El año pasado por estas fechas yo no podía cantar, este año estoy completamente recuperada y si no es por la esperanza no hubiera estado recuperada. El
1: premio espernostra a don José Manuel. Y don Pablo Roas por demostrar maratón, maratón tras maratón que el amor, la fe y la entrega siempre vencen a cualquier limitación física o mental.
0: José Manuel Roa es sevillano, padre de cinco hijos, profesor. Él, es, eh, él, él siempre está participando en carrera y su cuarto hijo, que es Pablo, nació con síndrome de West, que es una parálisis cerebral. Desde 1997 José Manuel está participando en estas carreras, pero hubo un año en el que no pudo dejar a Pablo con nadie para que lo cuidara y decidió, que se fue en 2007, correr su primera carrera oficial juntos, que fue la Nocturna del Guadalquivir. Desde entonces son innumerables las carreras que han hecho juntos, incluyendo la famosa Maratón de Nueva York. Ellos son la pareja más buscada.
1: La Maratón dura no es esa tontería que se hace un domingo porque uno quiere... ...y echa a correr... ...pues no salga a correr, ¿verdad?... ...es que no tiene más... ...la maratón dura es la del lunes... ...la del martes, la del miércoles... ...esa es la maratón dura... ...tener un hijo como Pablo no entraba dentro de mis esquemas... ...no le entraba para nada... ...el poder decir hoy... ...que tener un Pablo es un privilegio... ...yo, si fuera vosotros... No me creería, desde luego que no, pero es que lo es, es que lo es. Todo lo puedo en aquella que me conforta y ojalá la Virgen nos siga sosteniendo cada día. Y para nosotros es un honor que Pablo, a través de Pablo, que ni habla ni habla nunca. Chilla va a hablar nunca, chillaba, chillaba todo lo que uno quiera, todo lo que quiera, tantos puedan vivir la vida con más esperanza. Para nosotros es un honor, un privilegio y os damos las gracias a todos. Y ahora os digo lo último. Haced la casco porque es muy mandona, mi Virgen es muy maniática y es muy mandona, tenéis que hacerla caso, y además, lo último, es muy buena pagadora. Yo rezaré por vosotros, muchas gracias.
6: La
2: verdad, Alejandro, es que es un ámbito nuevo el que nos ha planteado estos premios, ¿no? Los testigos de la esperanza. Nos hemos quedado aquí todos con, con Pablo y con su padre, pues fíjate.
6: Esa, esa era la idea, Fran. La idea era sacarla de lo habitual, que, bueno, una hermandad, lo que se, se espera que haga una cofrade o en torno a la cuaresma, sacarla del contexto, ponerla justo antes de la expectación de María y que el leitmotiv fuera solo y exclusivamente la esperanza, gente que en el, en el día a día construyen el rostro de la esperanza, ¿no? y, y todos además entendimos muy bien el mensaje, los testimonios fueron brutales, el de José Manuel fue, fue increíble y, y la verdad que lo conseguimos, conseguimos que se hablara mucho de esperanza y de esperanza en ámbitos en los que hasta ahora parecía que no, que no estaba presente. Eh, eh, esto es eh, una actuación de una hermandad que también la actualiza
2: mucho, ¿no? la, la pone en el mundo, ¿no? O sea, se sale del acto con las cuatro marchas, que también son importantes, ¿no? Y, y los dos premios a artistas o agentes
6: de la hermandad, ¿no? eh, Bueno, lo primero es seguir al papá, ¿no? El papá nos acaba de decir que los cristianos tienen que estar en todos los ámbitos de la sociedad, tenemos que ser visibles, tenemos que evangelizar en ámbitos que hasta ahora eh, o, o estábamos ocultos o hablábamos muy bajo. Luego tenemos en Puertas un cambio de era con desafíos que son, que ponen en juego lo más humano, inteligencia artificial, tecnología, eh, el, la, la dinámica de la eficiencia, lo que da beneficio, es bueno, lo, o sea, ponen en juego los valores humanos y frente a eso cada vez parece que hay más zonas de desesperanza, de soledad. Frente a eso, nosotros entendimos como hermandad de la Macarena, una hermandad que tiene como advocación la Virgen de la Esperanza, tiene que empezar a arrojar luz en esos ámbitos en los que hasta ahora, bueno, estábamos un poco, un poco ahí callados y, y, y despejar esas dudas que puede tener no solo los cofrades ni los hermanos, sino la sociedad en general.
2: Tu hermano mayor es genial. La Virgen de la Esperanza es muy mandona. A veces hasta maniática,
6: ¿no? <risa> Él lo defiende Pero paga siempre. muy bien. Sí, sí, lo defiende siempre y además, eh, con todo su acento cantávoro, luego lleva razón. Es verdad que hay una serie de casualidades o causalidades por las que al final paga muy bien. Uh -huh paga muy bien. ¿Quieres chicharrones o un bombón? ¿Eh?
3: Se la ha ofrecido, ¿eh? Nada más sí. No, llegamos. pero los
2: lo buenos, lo que mm, te dejan un poco... Es que le iba a preguntar por las misiones del 25. Ah. ¿eh? Por eso... Los ocultos, los el, ocultos. El, el oculto. bombón oculto, ¿no? Bueno, os
6: estarán preguntando por eso... Sí, sí. Bueno, no, eh, al final hay una inflación ahora mismo de, de actos, ¿no? de actos y, y ahora mismo yo creo que también es un poco, sobre todo cuando tenemos el, eh, la magna ¿no? que, que el señor arzobispo bueno, pues nos ha dicho que, que estamos ahí incluidos, bueno, también es un, un tiempo de contemporizar y no... y no La rosca, si la pasas, al final da vuelta a la rosca y no, no aprieta nunca. Entonces vamos a preparar lo del 24, que aún quedan muchas cosas por, por preparar y nos tienen que informar de cómo va a ir el, el tema, y ya pensaremos en el 25. Eso
0: te va a decir, es que lleváis un ritmo
6: frenético, ¿no? En la, en la hermandad, oye, que eso es bueno, ¿eh? Sí, sí, además, eh, eh, comentaba José Antonio las colas. Ayer íbamos por 38.000 personas en, en el besa mano, ¿no? Queda uh -huh. el día de hoy. Es decir, vamos a estar en torno a las 45.000, 47.000. Uh -huh. Es que este año, de verdad, es cuando se ha retomado la, la normalidad. El uh -huh. primer año que se besa la mano de la Virgen después de cuatro años. Eh, este año sí se ha notado, por un lado, la normalidad, y que los devotos y los hermanos... Eh, han retomado el besamanos y han retomado la actividad con la normalidad que había antes, de, y de incluso con mucho más ímpetu que antes. Sí, sí, pero la actividad es brutal, brutal. Uh -huh. Bueno, pues
2: Alejandro López, uno de los responsables de la gala Espez Nostra. Ahora vamos a seguir hablando con un macareno que será quien protagonice el próximo año la ceremonia de entrega de, del llamado. Muchas gracias, Alejandro.
6: A vosotros siempre.
9: El llamador. Grupo Concesur trae a Sevilla Evo, una nueva marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología. Ven y descubre nuestros coches de gasolina GLB y diésel a estrenar desde 16.700 euros. Y si estás buscando una pickup 4x4, descubre la más barata del mercado, nuestra Evo Cross 4. Te esperamos en S30, Avenida Fernández Murube 18 y en Grupo Evo, tu nueva marca de coches low cost.
5: Manolo García. 90
8: años de sangre verde
0: que con, la, con la esperanza para, para usted Imagino que es casi su vida ¿no?
10: Hola, pero la Virgen ¿eh? Para mí es como si fuera mi madre Mi madre Después de, de mi familia Tengo una harta de esperanza <risa> Mi hermana se llama Esperanza mi hija, la, mi hija mayor se llama mi hermana dijo yo, ¿no? mi hija la mayor se llama Esperanza tengo una sobrina que se llama Esperanza o sea en mi casa tengo como ya tenía una esperanza la segunda hija que me nació pues le puse Rosario Macarena porque ya te no iba a poner también Esperanza a la otra ¿no? Pues, sí gracias a Dios yo te digo muy bien
0: es algo que, que um, traspasa todo, ¿no? Que, que desde pequeño las he estado viendo y al final es... No,
10: es, es mucho, es mucho, Es un sentimiento. Es, además, nacer en una, en una familia que todos eran macarenos menos mi padre. Mi padre era de los gitanos. Mi padre se había criado en San Román, en la calle en la calle Mataca. Y aunque no era hermano de los gitanos, por su hermandad era de los gitanos. Mi hermano Pepe, que salió de Capital, que fue después Capitán, llegó a salir de, de, de niño, llegó a salir un año o dos los gitanos.
0: Pero ya... Yo
10: no me hice hermano de los gitanos, pero cuando nació mi hermano Pepe, mi padre, lo hizo hermano de los gitanos. Cuando ya lo hizo hermano de los gitanos, le lo digo a mi madre, ahora lo apunta la Macarena. <risa> <risa> porque verdad. tu
0: madre si sí era muy Macarena. Mi
10: madre era Macarena, Macarena. Bueno, mi madre... Me contaba a mí, cuando estaban prohibidos que las mujeres salieran de Nazareno, ella salió durante tres o cuatro años, salió detrás de la Virgen, con una tía suya y una prima suya, total que se vestían de negro, de túnicas de negro, como si fuera que no podía, y e iban con una cruz detrás de la Virgen de, de la Esperanza. Yo de eso no me acuerdo, ¿eh? porque eso por lo visto fue antes de casarse.
0: Manolo García salió desde la iglesia de la Anunciación. Vi a la Virgen en San Gil, de cerca a la construcción de la Basílica. Estuvo presente en la coronación canónica de la Virgen y tantos y tantos hitos.
10: El año que volvimos a San Gil, desde, desde la Anunciación, salimos de la Anunciación y entramos en San Gil. Ese año tengo yo una fotografía, yo tendría 10 años, no tenía más, unos 10 años. Con un grupo de nazarenos en la puerta de San Gil, en la entrada, un grupo de nazarenos, yo sentado en el suelo, te digo, era un chiquillo, sentado en el suelo, y Caipo de Llano, vestido de paisano, porque él nunca se vestía de Nazareno él iba vestido de paisano con la vara de mi hermano mayor en la puerta. Tengo esa fotografía, recuerdo perfectamente, vamos... Tengo muchas fotografías de aquella época. Bueno, tengo una fotografía que no se debía ni de contar, pero que es que en aquella época era normal. Una fotografía de aquellos años, creo que fue el primer año que entramos en San Gis, Montado en un coche de caballo, yo con 10 años, en el, pesca, en el, pesca, en el pescante, pes, pescante se llama, ¿no? Con el cochero y detrás cuatro o cinco hermanos de la macarena, amigos míos ya hombre, ¿no? En el coche de caballo.
0: Pero como hermano mayor lideró dos de los que está muy orgulloso. En primer lugar, el traslado de la Virgen al Estadio de la Cartuja para la beatificación de Madre María de la Purísima.
10: Y bien, yo creo que durante el tiempo de mi mandato tuve la suerte, bueno, de hacer cosas muy raras. Entre ellas, llevar a la Virgen de la Esperanza a Santiponce, tú dirás, Santiponce no, al, al Estadio Olímpico pero por la puerta que entramos era el término de Santi Entonces, por primera vez, la hermandad atravesó el río por el puente del Alamillo. Y además, es muy curioso porque ayer he leído en la prensa que mi sucesor, mi amigo Antonio Fernández Cabrero, quiere llevar a la Bien de la Esperanza por primera vez, por primera vez a, a lo, al polígono norte. Yo le puedo decir que será la segunda vez, porque cuando nosotros fuimos al, a la expo, a las Cartujas, precisamente tiramos por parte del Polígono Norte y atravesamos gran parte del Polígono Norte.
1: María Isabel Salvata Romero, religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Compañía.
0: Y pocos años después, el que sin duda ha sido para Manolo García uno de los días más felices de su vida, cuando la Virgen de la Esperanza Macarena puso el broche de oro al año jubilar
10: en la Plaza de España. Bueno, y después de aquello pues quedaba el remate final. El remate final fue llevar a la Virgen donde estaba programado llevarla Hacía 50 años cuando la coronación disrubiaba y hubo que celebrarlo dentro de la catedral. Yo tenía eso desde entonces metido en la cabeza, que si alguna vez llegara a ser hermano mayor y había oportunidad, llevaría a la Virgen a la Plaza España. Ahí está, la llevamos a la Plaza España y allí se celebró la función principal, que la, la presidió don Juan José Arceño, que era el arzobispo de, de aquí de ese día nuestro. La vuelta no te digo nada, la vuelta fue. Salimos de la Plaza España, hicimos una visita que le debíamos desde cuando estuvimos en la anunciación, ¿eh? que era la iglesia de la universidad. ...se la debía a la hermandad de los estudiantes... ...y fuimos a la universidad... ...a visitar a la hermandad de los estudiantes... ...que, que también se portaron con nosotros... ...los seis años que estuvimos en su, en su iglesia... ...en la iglesia de la Anunciación... ...y de allí, ya sabes, cogimos la ronda... ...y aquello fue, aquello fue... ...que no se veía nada más que público por todos lados... ...visitamos todas las iglesias... ...que, que nos cogía de camino aunque nos desviamos para dos, una, los gitanos, y otra, San Julián. Eso nos desviamos un poquito, pero además, toda la que nos cogió por el camino, la visitamos y también llegamos al amanecer. Llegamos, quiero recordar, que era las siete y pico de la mañana, ¿sí? estaban ya saliendo los primeros rayos de sol que le dieron a la Virgen cuando estaba entrando de espalda por la iglesia.
0: Podríamos hablar horas y horas con él, pero 90 años de sangre verde no caben en una serie de reportajes. Si queremos que por lo que hemos contado, y por lo mucho que no, por toda una vida dedicada a la esperanza macarena, Manolo García reciba nuestro llamador, Memorial Luis Vaquero 2024, el próximo 13 de febrero.
5: El Llamador
10: Canal Sur Radio
2: A que no sabéis dónde suena esto En Portavega Una banda filipina Que interpreta en las Filipinas La marcha La Esperanza de María ¿No? Interpretada a una virgen Un paso que parece un jaguar De la Virgen de la Soledad pero hasta la Filipinas ha llegado la música de virgen de los reyes
4: grande esto no en filipinas un montón de filipinos verá cómo empiecen a venir <risa> a los conciertos de virgen <risa> de los
5: reyes
0: y hermandad de la macarena allí también y
2: hay, en Filipinas hay muchos filipinos Gracias Manolo y, y, y muchas imágenes de Juan Bautista Jiménez verdad, verdad, Que está trabajando para... Pero bueno...
0: Bueno y la de Arteaga de Justin Bieber de asiento Total, eh Sí, pero eso está en en, sí.
2: Ili, en, lo, en Los Ángeles eh, Esto también es muy bueno La Orquesta Municipal Maestro Agostiño Duarte Martins De Lenzois Paulista Que es una ciudad que está a 300 kilómetros de Sao Paulo, interpretó el otro día la marcha Pasan los Campanilleros. Fíjate cómo fue la presentación de Walt, Walter o algo Tienes
3: así. dos lengua, se ¿eh? mira, Hola. mira, mira, mira. Me es Josué, yo soy percussionista aquí es... na Orquesta Municipal de Sufus de Paulista y vamos a estrear una obra, se llama Pasan los, los Campanilleros. Feliz aniversario. Feliz aniversario,
2: pero mira cómo suena. Bastante bien, un poquito rápida, pero bueno. Ella, ¿no? no, pero, pero suena Está fantásticamente bien. bien. Pero es que se ponen los brasileños a cantarla también. ¿Ah, sí? sí, vamos a escucharlo. ¿no? A campanilleros por Brasil y el final, bueno la gente que estuvo en el teatro a deila Lorenzetti se puso como loca, escúchenlo fans, fans de Francisco Javier Gutiérrez ¿eh? se ponen hasta Silvaria como si estuvieran en Tomorrolán ¿no? o, o algo por el estilo ¿no? el don de
0: lengua ¿eh? bueno vamos con qué los tiriazos
4: del moderno,
2: día moderno, ¿eh? moderno. con lo importante venga
4: el llamador
2: los que han dejado nuestros amigos en el twitter del llamador
3: pues sí, Fran. Mira, Fran Mayoral, tu tocayo, dice... Mi ciriazo algunos comportamientos de la Junta de la Esperanza de Triana en el Besamanos... ...y mi Saumerio a los Besamanos de la Esperanza en particular, eh, a los de Trinidad y de la Macarena. Me he puesto un poquillo de aquella forma. Eh, Ojana, ciriazo fuerte a determinados rumores absurdos venidos de ultras de ciertas agrupaciones musicales sevillanas... ...que no cesan en su empeño de quitar contratos a otras formaciones en Sevilla... ...saumerio a los altares de besa mano del Día de la Esperanza... ...sublimes la gran mayoría de ellos... ...Manuel García dice ciriazo a la gente que no sabe comportarse... ...enfrente a cualquier acto católico... ...y saumerio a Sevilla, ciudad de la esperanza... ...y luego después también hay otro ciriazo... ...la proliferación sin sentido de salidas extraordinarias... y un ciriazo eh, uno de europa dice ciriazo al vigilante de seguridad que ayer por la mañana en la macarena en lugar de estar delante de la virgen se creía que estaba en la puerta de una discoteca tras tres horas de cola y con mucho frío nos estropeó la mañana con su comportamiento no dice a qué comportamiento se, ¿Se, Pero, se refería de europa que viene de tres horas de, que, que de uno de
2: europa me dice
3: uno de europa es como se llama de europa
2: Probablemente sea el primer trabajo académico que se hace sobre un programa de radio Y lo ha hecho nuestro compañero Antonio Catoni Un trabajo fin de máster sobre este programa, sobre El Llamador Antonio, ¿qué tal? Buenas noches
7: Muy buenas noches
2: Tú estabas haciendo un máster de patrimonio, ¿no? Y
7: mmm... Arquitectura y patrimonio histórico
2: ¿Y qué tiene que ver eso con el llamador?
7: Bueno, pues que es efectivamente el máster que aborda las cuestiones patrimoniales... ...y el único y la referencia en toda Andalucía, ¿no? Entonces, pues claro, todo máster tiene que tener un trabajo final... ...en el que se demuestren las destrezas, digamos, adquiridas a lo largo de, del curso... ...y en este caso, pues se nos ocurrió, por varias razones... Eh, ...abordar el llamador como un fenómeno patrimonial. ¿Puede ser patrimonio el llamador? Pues yo estoy absolutamente convencido de que sí... Después de haber realizado toda esta investigación.
2: Pero también había precedentes porque has analizado la radio y la Semana Santa, ¿no? Claro. Es un tema apasionante.
7: Para llegar al llamador hemos tenido que analizar varios, varios, eh, varias cosas. Cómo se ha contado el patrimonio en la radio y la televisión española desde los primeros programas, desde Raíces, desde eh, Si las Piedras Hablaran, en fin... La, y, y la relación entre, ya en el ámbito de Sevilla En el marco teórico, la relación entre Sevilla y la radio Que siempre han ido de la mano Desde el año 1923, la creación de la primera radio eh, Que coincide con esa etapa previa a la exposición iberoamericana eh, Hablamos también eh, de una etapa de esplendor en la Semana Santa El del regionalismo Entonces, desde entonces, la radio y la Semana Santa han ido de la mano Y también, por supuesto, a partir de los años 80 Con la explosión de las Fm y con la llegada de otras formas de contar la Semana Santa. Ahí es el marco donde hay que entender el surgimiento de esta casa, de Canal Sur Radio y Televisión, en 1989, y a partir de entonces, el llamador crea una forma distinta de contar la Semana Santa con una serie de valores, que es lo que nos hemos detenido en analizar.
2: El llamador cumple el año que viene
7: 35 años, es muy distinto... ¿Este llamador del de los inicios? Sí, sí, absolutamente, y desde y desde muchos puntos de vista. Eh, por un lado, tenemos que decir que el llamador está bien delimitado formalmente, porque guarda mm, ciertas características eh, formales y estilísticas comunes a lo largo de toda su historia, del año 1989 hasta la actualidad. ...pero también es cierto que podríamos definir... ...una serie de etapas eh, a lo largo del llamador... ...desde esa etapa inicial... ...que eh, digamos están caracterizadas... ...la mayor parte de ellas por... ...la llegada de novedades técnicas... ...que inciden en el relato de los profesionales... ...de esta casa ¿no? en, en un primer lugar... ...ya empiezan a bajar los profesionales... ...desde el balcón a la calle... ...que es algo muy importante... ...gracias a la técnica... ...y posteriormente a la tecnología... ...y gracias a la tecnología... ...los profesionales se acercan... ...al hecho que están contando... ...a las cofradías, a los pasos... ...es decir, ahí... Eh, hay que analizar el llamador desde una doble dimensión espacial y temporal, eh, espacial porque efectivamente se produce esa, esa bajada, ¿no? ese descenso del balcón a la calle y desde la calle más cerca. Eh, ...de las cosas que cuentan... ...y por supuesto también en el tiempo... ...porque los ritmos también son muy importantes... ...el tiempo y el tempo, ¿no?... ...porque el llamador se hace el llamador... ...gracias a un hecho muy importante... ...decide contarlas todas... ...desde la primera a la última...
2: ...es una especie también de homenaje... ...a todas las personas que desde el año 1989... ...han transmitido la Semana Santa en esta casa... ¿no?
7: ...sí, y no solo a las personas que la han transmitido... ...sino a una persona en concreto muy especial... ...que es Marcos Varón... ...que es un técnico de sonido de aquí de esta casa... Gracias a él se conservan todos los archivos sonoros del llamador. ¿Eso es patrimonio documental de los andaluces? Y eso se conserva gracias a la INCO suyo y al de persona, a otras personas, oyentes, por ejemplo. Déjame que recuerde a Enrique en, Cívico que Cibicocchi. siempre está eh, aportando todas lo, la, las grabaciones que él tiene. Y gracias a, a gente como él, eso nos ha permitido eh, pues, eh, completar muchas de las horas que estaban por ahí sueltas. ¿no? Mm. Así que eso es patrimonio. Estamos hablando de la Ley de Patrimonio Documental de Andalucía, que dice que el llamador, es decir, un documento, en este caso sonoro, de una agencia pública, como es Canal Sur Subradio, es patrimonio documental de los andaluces. O sea, somos patrimonio. Sí, yo estoy de hecho pensando en momificarle a usted y, y llevarlo al Museo Británico y exponerle en una vitrina o incluso sacarlo en alguna procesión extraordinaria. Claro que sí, que nota te han puesto? Pues me han puesto un nueve y medio. Y ya estamos pensando, dándole vueltas ahí porque hay... Eh, bueno, vamos a ver, todo esto que he estado contando no es porque lo diga yo, es porque me he apoyado en el, en el magisterio y la autoridad de, de muchas personas de diferentes ámbitos, de la historia, de la antropología, de la comunicación. Ahí está eh, Isidoro Moreno. Ahí está Antonio Zoido, ahí está eh, Carlos Herrera María Galeana, ahí, Gabilondo María Galeana, ¿no? eh,
2: ¿Quién? Gabilondo
7: Gabilondo también nos hablaba de esa evolución de, de, la, de la radio De la relación entre la radio ya y la Semana Santa Llamador, ¿no? eh, Pues nos dice que él lo escucha todo O sea, que yo creo que el Llamador también lo escucha uh -huh. eh. Pero, en fin, que no, que te estaba diciendo Que esto muy probablemente tenga un final como una, una publicación Que salgamos del lenguaje académico Y entremos en el lenguaje divulgativo Y que usted, pues a lo mejor el año que viene puede... Eh, hacerse con uno de ellos y yo estoy seguro de que se convertiría en un regalo fantástico.
2: Gracias Antonio Catoni y enhorabuena.
7: <risa> Venga, muchas gracias. El llamador.
2: Bueno, pues somos patrimonio, no Luna. A ti esto no te no, pero a mí que enaltece? no me momifiquen,
4: a mí que no me momifiquen. Oye, ¿por qué no? Tú tienes las
2: dimensiones de San Fernando. Ha ¿eh? <risa> 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 así que hay un
0: ratón de los cosaleros.
2: Bueno, eh, hemos es estado desde, desde sí ese es el coma desde primeros de año contándole la Semana Santa, eh, contándole la Cuaresma, la post Semana Santa, eh, este tiempo. Siempre se suele hacer balance de lo mejor y lo peor Las luces y las sombras, las fotos y las contrafotos Pero nosotros tenemos Ciriazos y medio Y lo vamos a dar con esta interpretación Que ha hecho el Villa, eh, la banda Virgen de los Reyes Del villancico este de la Navidad en Canal Sur Mientras nos comemos chicharrones
0: y bombones Y este año no hemos hecho la juga entonces
3: No, hacemos los bombones, los bombones. Ah, estamos está, innovando, ¿Vale, claro, vale. Estamos innovando. Pero, pero es que las dos cosas son buenas Tanto los chicharrones como los bombones Bueno, pues
2: hacemos chicharrón y bombón. Venga, no Chicharrón cruje es así con como más... maravilloso. Bueno, ¿qué duele más?
3: Venga, empezad con los tiriazos.
2: ¿Qué duele más? ¿Un bomborazo o un chicharronato?
3: Venga, los tiriazos, Juanmi. Bueno, eh, yo ciriazo... Eh, esa corriente que hay ahora que nos quiere volver otra vez a, a poner la, la Semana Santa vallada. No, o más bien no dejarla libre, sino encorsetada como la quieren algunos. Y el Saumerio, pues... Um, Venga, vamos a decir a, a esta casa por un año más la Semana Santa que, que se ha hecho, que mucha gente sola evidentemente eh, aprecia ¿no? lo, a los que hablamos, pero hay los técnicos que están siempre ahí llevando y consiguiendo que lo que nosotros decimos, algunas veces acertadas, otras desacertadas, Llega a todos los hogares Así que mi Saumerio Pues para todos los que forman parte De Canasura ¿Está yendo con el Fregonero a Muchos ágapeos o no? No he ido a ninguno Quería ir al de Bueno, <risa> Saumerio al Consejo de Hermandades Por gran Es la
2: primera vez Que Víctor Espinosa Está en una sesión de esta ¿No? De... Digo Sí ¿Tú te atreves a dar a Saumerio o no?
4: Hombre Tú sabes que yo soy muy crítico ¿eh? Pero sí, mis ciriazos Mis tiriazo van Para todos Los que critican A los periodistas que yo no lo soy, pero critican y no saben el trabajo que hay detrás, mi ciriazo para ellos, uh -huh. mi Saumerio. Pues a ustedes por darme la oportunidad
9: de formar parte del llamado. Bueno.
2: Gracias, Víctor. ¿eh? Pues, bueno. José Antonio, te toca.
9: Pues mira, yo voy a darle un ciriazo a los que nos quieren encerrar otra vez en las capillas para que no hagamos salida extraordinaria, uh -huh. ni acto ni, uh -huh. ni nada. Esa, esa, esa es neocorriente que ha salido de que nos quieren hacer la ¿pa que para poder aparcar mejor coche sí. <risa> en la, y puedan pasar tranquilamente. Y el gracias, gracias. y Sajumerio <risa> realmente eh, se lo voy a dar a, a la Junta de Gobierno en general porque yo que jamás he pertenecido a la Junta de Gobierno hice un amago y me arrepentí. Eh, cuando supe el tiempo que llevaba eh, en lo que te consume las horas que te priva de estar con tu familia de, de competir en otros ámbitos laborales de la vida por dedicarse a la hermandad para que el resto disfrutemos así que yo eso lo digo a la Junta de Gobierno
3: el filipino de filipino Luna eh, pues mira,
4: yo creo que eh, conocemos a ese tipo de personas dentro de las hermandades Un ciriazo a esas personas que, le, que oye, le, les cuesta asumir lo, los cambios, está habiendo muchísimos cambios Oye, siempre como que ponen trabas, ¿no? alguien siempre se nos viene a la, a la cabeza Y luego un saumerio a todas aquellas personas que los aguantan Porque todos vamos a un cabildo general, se, se levanta el que sea Entonces pues ese es mi saumerio
0: Venga, Javier Blanco. Eh, yo le voy a dar eh, un ciriazo a todo lo que sea ultra relacionado con la Semana Santa en todos los ámbitos, sobre todo en el costal, sobre todo eh, en la música. Creo que estamos perdiendo un poquito el norte en muchas cosas <risa> y yo es que me estoy volviendo muy clásico, muy rancio o algo de eso. Entonces les quiero dar verdad, también un, un saumerio. A todos nuestros mayores Como Manolo García, Ángel Angelita a Todas esas personas que hicieron posible la Semana Santa Que yo al menos conocí, soy joven Imagino que, que bueno, pues tú sería increíble y, y no es lo que se está Y no es lo que se está, se está Convirtiendo, que, que hay salidas Que no son de toda la vida, son de hace cinco, cinco años
2: Pues fíjate, hay una hermandad Que ha ejemplificado este año eh, hay, hay hermandades que llevan avanzando Mucho tiempo, y no es porque esté aquí alejando Una de ellas es la, la Macarena La Esperanza de Triana también, pero que este año ha simbolizado eso de no tener complejo a nada. Y esa hermandad creo que es el cachorro. Que después de protagonizar un santo entierro grande increíble, pues echó pasos adelante. Si hay que cambiar la banda, se cambia la banda. Si hace unos años tuvo que cambiar el paso, cambian el paso. Es decir, no dejarse llevar por aquello que se dice de que esto ha sido así siempre. ¿Y, y así. Siriazo? mi siriazo Pues no lo voy a dar.
5: Bueno, los no, chicharrón...
2: Ja, ya, no, 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 eh, no. Bueno, lo doy el año
5: que viene. Y ya lo va dando
2: todos los programas. To. Uh hasta <risa> el Domingo. Los domingos. el próximo domingo. Feliz Navidad, Juan mi Vega. <risa> Víctor, feliz Navidad. Un Navidad. Feliz Navidad, amigos, a todos ustedes. Feliz Navidad. Si Dios quiere, nos volvemos a escuchar ya el año que viene, el 24, el del Congreso Internacional, el de la gran procesión de clausura. Un saludo, adiós.
9: Y se